1: Hej innebandy Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Emelie Vibron är gästen denna gång. Hon är född 1992. Som 17-åring var hon med och vann VM-guld för Sverige. Hon hade ju egentligen den perfekta säsongen förra året. Hon vann VM-guld. Hon avgjorde VM-finalen. SM-guld med torengruppen. Vann Svenska Kuppen, blev årets spelare, årets forvard. Vann på ängligan SSL och slutspelet. Blev första damspelaren att göra över 100 mål i landslaget. Och har också numera rekordet för landskampen för damlandslaget. Och hon har också kommit tillbaka efter banafödande. Och har gjort det jättebra. Vi har mycket att prata om i det här avsnittet. Nu tycker jag att vi släpper in Emily. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Emily Vibron välkommen till det här avsnittet.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur är läget en dag som denna då?
2: Eh, jo men det är bara bra med mig, det är fredag och vi har rolig match mot Rumby helgen och allt är bara bra.
1: Ja. Hur är det med dig? Ja, nej men det är bra. Det har varit. Det är mycket runt omkring Man har haft serieprämja. Jag spelar ju fortfarande själv och sådär. Men det gör lite ont och så. Men det är, det, är, det är gött när man vinner en match och får göra mål. Och då, då, då är det som det ska. Nej, men det är, det är bra. Vad... När man tittar på tabellen och poänglingen så är det Torengruppen högst upp. Och fyra, fem tjejer är ett, två, tre, fyra, femma håller på sig
2: i poänglingen. Är det fänkelt SSL eller? Nej, det är det absolut inte. Jag tycker att vi har haft en bra start på säsongen hela laget. Eh, och vi har väl kanske inte riktigt eh, mött några andra topplagen heller. Så vi har väl inte riktigt satsat på proven. Så därför blir Rumbi i helgen en riktigt härlig värdemätare för oss.
1: Ja, men eh, ni gör ju nästan tvåsiffrigt eh, varje mars. Eh, är inte motståndet för eh, svagt för er?
2: Nu får jag kanske ångra mig lite. Vi har ju faktiskt mött Falun och då var det ju en ganska tuff match. Vi vann med 6-2 och det var väldigt mycket fysiskt spel och kamp och inte det här skönlivet kanske som vi har fått se de andra matcherna vi har spelat. Så vi har väl satt lite på prov egentligen. Men eh, jag tycker bara att vi har gjort en bra start på säsongen. Vi har haft tre bra femmor som har eh, spelat bra egentligen alla matcher allihopa. Så att, eh, då ja. har vi så pass bra lag att då vinner vi matchen oftast.
1: Ja, och du har en, du spelar en ny formation kan man säga. Berätta.
2: Ja, alltså inte helt och hållet ny. Jag spelar ju fortfarande ihop med Sofia Joelsson. Det har vi gjort flera år nu och vi trivs ju riktigt bra ihop. Men sen så har vi ju spelat med Kajsa Alm nu i år. Så det är väl den stora nyheten i femman och det har från start funkat riktigt bra. Jag tyckte man såg redan i somras när hon var med första passen och körde bara lite smålagsspel med oss så att hon är riktigt vass. Så att det har varit superkul att spela med henne. Och sen eh, bakom oss har vi haft mycket hippel i Matilda Ekenlinde tills hon gjorde lilla foten nu. Och de eh, är ju väldigt viktiga för oss att vi ska kunna eh, producera framåt så som vi har gjort. Och sen har Sandra Svärd spelat där nu när Ekenlinda skadade foten. Så att vi har haft en väldigt bra omgivning och det är väl därför vi har och ha gjort så mycket mål framåt som vi har gjort. Men jag tycker vi har varit väldigt bra bakåt också faktiskt.
1: Ja. Hur, hur ska man agera när man kommer in i eran formation? Ska man göra som du säger?
2: <laughs> Nej, alltså jag tycker att Kajsa är härlig. Alltså hon är ju ung och var liksom 19 år. Men hon känns som att hon har eh, fötterna på jorden verkligen. Och ändå ja, men liksom tar för sig och säger vad hon tycker. Och hon känns väldigt mogen som person Även fast hon är så ung Så att, eh, Det känns inte alls som att hon har Varit nervös på något sätt Eller liksom tagit sig tillbaka Utan tvärtom, hon har verkligen gjort sin grej Och gjort det hon är bra på Och det har bara lyft hela femman mm.
1: vad, vad säger du till henne eh, Att hon ska tänka på? Eh,
2: nej men det känns som att hon Liknar oss andra i femman lite Att hon gillar att prata om olika situationer i spelet Hur vi ska lösa olika saker nästa gång det händer Och så där. Så att, där känns det som att vi har samma samma tänk, men oftast så tycker jag att vi med sig åt henne att hon gör det bra så som hon gör det och att hon bara ska fortsätta på samma sätt som hon har spelat hittills. Så att jag skulle säga att vi har inte behövt ge igen så mycket tips egentligen, utan hon är så pass bra att bara att hon gör sin grej så blir vi andra bättre av det.
1: Ja, du min kom eh, ganska tidigt eh, i Ixu eh, som eh, numera är i Toréngruppen. Du var ju ung och eh, lovande. Och du gick ju på gymnasiet, du gick ju på RIG. Och, men du valde att hoppa på Ixutåget eh, sista året eh, på gymnasiet. Jag
2: mm. eh, tänker lite, det blir bli några år sedan nu. Men jag... Om jag minns rätt så spelade väl jag i unitarnas laget så när jag gick i tvåan på och inför tredje året så var det liksom tal om att byta till antingen Dalen eller jag, jag tror att jag var tränad träna med Dalen en gång men sen när jag fick höra att jag hade chansen att få spela med Ixö så... Var jag jätteladdad på det de hade ju, Jag var ju back på den tiden Och de hade ju en enorm konkurrens på backsidan Så jag hade inte så höga förväntningar liksom på speltid och så När jag gick dit utan jag tyckte mest Att det kändes som en fantastisk möjlighet Att få vara en del av det laget Och eh, jag men tvekade inte När jag fick chansen att gå dit Och jag har trivts jättebra där från start Så jag är jättenöjd med det Att jag fick den chansen att vara
1: Ja, för några år innan du debuterade i ICSUS och startade Ixus resa i toppen. Då. Och när du kom dit så var man ju etablerad. Man har vunnit SM-guld och ja, man, man gick till SM-final. Hur var det att komma in i ett sånt bra
2: lag direkt? Eh, nej, men... Som jag sa, jag hade inte så stora förväntningar på vad jag själv skulle få för roll där. Utan det överträffade mina förväntningar ganska fort. Att jag dels fick spela från start. Att jag fick så pass mycket förtroende som jag fick. Men jag tror att året innan jag kom dit, då hade de faktiskt inte gått i final. De åkte ut i semifinal mot Falun. Så det var liksom ett revanschstuget lag man kom till. och Mina två första år... X så gick vi till final men vi förlorade tyvärr finalerna så att på så sätt var det inte att man bara kom till ett lag som automatiskt vann hela tiden utan vi fick verkligen kämpa för guldet som vi lyckades ta där min tredje säsong i
1: Ja nu är du lite urmjuk men du, du kan väl inte ha valt XO för att du trodde att du skulle sitta på bänken eller?
2: Men jag tror att när jag, alltså i den där perioden när jag gick på rygg fortfarande jag hade inte riktigt den synen på mig själv att jag var så pass bra som det, jag kanske kom på lite senare eller vad man säga. Jag, de hade ju i princip bara landslagsbackar så att det var jättetuff konkurrens och jag var ändå en junior liksom, och, men sen när jag väl kom dit jag kände att jag blev bättre hela tiden och jag hängde ju med och Ja, men det gick bra och sen när jag också fick vara med i landslaget redan den hösten så då kanske jag insåg att jag var bra även på den nivån och inte, inte bara som juniorer eller vad man ska säga. Men, men från början så tog jag inte det för givet faktiskt.
1: när Du spelade din första VM-turnering när du inte ens var myndig, du var ju 17.
2: Ja, det stämmer.
1: Det är ju ganska tidigt.
2: Ja, det, det det. Eh, jag minns faktiskt att alltså jag blev lite förvarnad tror jag den hösten när jag gick till Xö att eh, Peter Svensson som vi hade på RIG, han sa till mig vid något tillfälle att han trodde att jag skulle ha chans att ta mig med i landslaget den hösten. Och det var ju VM på hemmaplan det året så att han... Eh, jag tror att han motiverade lite med det att han tyckte att jag skulle få spela X i det året. Att han ville ge mig den möjligheten att slå min där. Och när han berättade det, då hade ju knappt serien drag igång. Så att jag tyckte att det lät eh, som en orimlig tanke. Men eh, han hade kanske ändå bra koll på läget. För att det visade sig sen att, eh, att det var möjligt. Liksom. Så att kanske att eh, det också hjälpte på. På vägen att man någonstans bak huvudet visste om att man eh, hade chans att göra bra i framtiden. Ready to pop
0: the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ja, äh, grymt gjort av dig. Äh, tänker ändå att det, var, det är en bra väg du valde fram dels då satsa på RIG och flytta från Sundsvall till Umeå men sen då även att då spela för Xu. jag tänker att den resan hade ju säkert blivit lyckosam oavsett vad du vad du hade spelat men det skyndades på ganska mycket tänker jag genom att, att du spelade med RIG och sen då Ixu som var ett sånt topplag.
2: Ja, det gjorde det absolut. När jag kom in på RIG så tvekade jag egentligen inte kring att, att, att flytta dit för att jag tycker att för mig så var alla förutsättningar för att satsa på innebandy mycket bättre här uppe i Umeå och, och få gå på RIG än vad jag hade chansen till hemma i Sundsvall Sen vet jag idag att det finns många klubbar som har bra förutsättningar ändå för yngre spelare. men för mig då var det faktiskt väldigt stor skillnad och det jag tycker var bäst med RIG var väl egentligen de ledare man hade där och det de bidrog med både liksom kring utveckling innebandemässigt, och så som man växte som person också av att flytta dit. Och sen så kändes X som ett perfekt steg efteråt. Ganska samma tankesätt kring många delar men det kändes som att det var ett steg upp och en naturlig fortsättning för att fortsätta utvecklas.
1: Ja. Om du förklarar lite vad var det som var så bra med ledarna på RIG?
2: Jag tycker att Peter Svensson är en fantastisk ledare. Jag hade jättegärna haft honom som eh, tränare igenom dem. Men det känns tufft eftersom att han fortsätter jobba på RIG och jag är lite så gammal för att spela med dem nu för tiden. Men jag hade jättegärna haft chansen att få ha med honom och, och göra som ledare igen. Men det ser mörkt ut. Ja. Nej, det är en härlig,
1: engagerad person, eller?
2: Ja, verkligen. Och det känns som att han kan så mycket om så många viktiga saker när man har att göra med ett helt lag, både gruppmässigt och innebandemässigt. Och han ja, men, lärde oss alla enormt mycket under de tre åren man gick på RIG och jag tycker verkligen att det var den största Fördelen eller vad man ska säga med att gå på rig jämfört med andra vägar. Ja
1: och familjen släppte iväg dig från Sundsvall till Umeå. Det var inga konstigheter att flytta efter nian. Jag tror
2: mamma var lite ledsen faktiskt att jag skulle flytta. Men det är inte jättelångt mellan Sundsvall och Umeå. Det tar typ tre timmar att åka upp. Så de var uppe och hälsa på en del. Men lite ledsen tror jag att hon var faktiskt.
1: Ja, ja. Ja, men du hade koll på skolgången och fixade läxor själv och tog hand om det själv, eller?
2: Ja, men skolan har jag alltid haft ganska lätt för. Jag tror att det var större omställning med att eh, laga mat själv och eh, tvätta själv och eh, liksom sköta de bitarna. Så att jag tror inte att min, eh, min kost var kanske inte den allra bästa under gymnasietiden. Eh. Nej. Men nu är den bra. Ja,
1: nu är den bra, okej. Var, vilka nödlösningar blev det då?
2: Nej, men det var ganska ofta. Vi åt snabb makaroner och ketchup och köttbullar. Om vi lyxade till det hade vi till. Och sen så blev det ett annat besök till pizzerian som låg nära elevhemmet.
1: Ja, du underbart.
2: Jo, det var ju superhärliga år. Så att, men man, man utvecklas.
1: Ja, jag googlade snabbt här på din äh, his- äh, historik här och såg att du gjorde en match med x Ungdom andra året. Vad kom det sig?
2: Ja, men jag tror både att jag gjorde någon match med Ixu Ungdom men när det var något gruppspel i junioralsvenskan eller så att jag fortfarande hade åldern inne. Och sen så gjorde jag väl också en borta match med dem i Division 1, då, va? Eh, borta mot Sundsvall. Så jag fick en hemresa.
1: Ja, smart. Ja, ja du gjorde ett mål i alla fall eh, I matchen ja, Jag minns
2: ja. ingenting om matchen faktiskt då jag ska väl.
1: Nej. Eh, men sen En bit in i din karriär Helt plötsligt så Så du upp i Pixbo Wallenstams dräkter Och flyttade till eh, Göteborg eller var det Munlycke eller var, var hamnade du någonstans
2: ja, men Jag bodde in i Göteborg Men vi tränade och spelade ute i Munlycke
1: Ja, du skrev ett treårskontrakt, men det blev bara
2: ett år. Ja, det blev det. Direkt när jag tog studenten här uppe så började jag plugga här på universitetet och började läsa en civilingenjörsutbildning som är fem år. Men redan egentligen under gymnasietiden så hade jag, om jag bara skulle ha sett till utbildningen skull, så hade jag velat plugga nere på Chalmers. Men det blev innebanden som fick vara och så att jag började ändå här. Och sen under tiden jag pluggade så kände jag att det kanske inte var helt rätt inriktning jag hade valt i skolan och sådär. Så, där. så att jag efter tre år så tog jag ut en eh, kandidatexamen heter det eh, för att läsa eh, master de sista två åren separat. Och då så sökte jag en masterutbildning nere i Göteborg på Chalmers och kom in på den och ville, ville väldigt gärna... Eh, Läsa den och ta examen därifrån. Så på den vägen är det att eh, jag flyttade ner. Och då var ju ändå planen att jag skulle läsa två år nere på Chalmers. Och förhoppningsvis också trivas där och kanske stanna. För att det finns betydligt bättre möjligheter när det gäller jobb inom min eh, bransch. I större städer som Stockholm och Göteborg än var det egentligen gör här uppe. Så det var väl planen när jag flyttade ner.
1: Ja, lite finre land.
2: Ja, och det var väl det jag kände när jag var där nere, att jag kände mig aldrig hemma riktigt innebandymässigt egentligen, utan det var framförallt slutet på säsongen, då vi mötte x i kvartsfinal och vi råkade, vi lyckades slå ut dem i kvartsfinal och det kändes liksom tufft Det var som att man slog ut sitt eget lag Och det var egentligen först då som jag kände att Nej, men det här funkar inte Om jag ska satsa på innebandet så är det uppe i och Jag måste bo och det gick så jag vill spela i Så att då var det ett ganska snabbt beslut Från att ändå ha varit inställd på Bita ihop och kämpa på Till att fundera på varför egentligen Jag kan lika gärna ångra mig och flytta hem igen Så, ja. så blev det
1: Ja, men du fick någon lägenhet av Wallenstam eller?
2: jag eller fick och fick. Jag fick hyra en lägenhet av Wallenstam och lägenheten var jättefin. Jag hade utsikt över hela stan och trivdes jättebra så. Men rent mest så kände jag mig inte hemma där nere riktigt. Nej,
1: nej. nej precis. Och nu på senare år så har ju Pixbo blivit den stora utmanan till
2: er. varje år här nu har det ju varit. Mm. Jo, det känns som att de har gjort det väldigt bra. När jag var där nere så var det ju inte ett topplag på samma sätt. Utan då var det ju en skräll att vi tog oss förbi kvartsfinalen. Och sen åkte vi till semifinalen mot Djurgården om jag minns rätt. Men nu känns det som att de har fått en väldigt bra struktur på att de år efter år. Även om de har lite rullians på spelare så är de ändå med där i toppen. Jag gillar Per Tjusberg jättemycket som vi har i landslaget, han känns ju som hjärnan bakom där nere i Pixbo, så jag är inte förvånad att han gör ett bra jobb med
1: Nej. Eh, För några månader sedan spelade jag in en podd med Jenny Magnusson eh, Nu heter hon Hedlund ja. Precis För mig blir det alltid Magnusson Men hon, hon missade ju något VM här och där på grund av skada och eh, min passning tillbaka är ju det att du har ju spelat sex VM, men det var en VM-turnering som du inte var med 2013, och det var ju samtidigt när du spelade för Pixbo. Ja, vad hände? vad hände
2: hey. ja, alltså, Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, om jag ska vara ärlig. Det kan ju vara så att om jag bara hade varit ännu bättre på i det året så hade jag kanske varit med ändå. Men eh, tyvärr så tror jag inte att det bara handlade om prestation utan också om saker utanför planen. Och det var tufft för mig att ta, men jag har lämnade det där bakom mig och gått vidare. Så, eh, ja. Det är länge sedan nu.
1: Ja, uh, no. så länge sedan är det <laughs> inte. Det är nio år sedan. Uh. Jag menar, du hade ju varit historisk eh, redan nu om, med flest VM-guld tror jag väl om, om du har varit med i den här turneringen. För eh, tittar man lite eh, hastigt på det så, så levererar du lika mycket poäng eh, under den här säsongen som året innan och året efter ungefär. Så att, eh, det var inga avvikelser på det sättet men du eh, sa att det hade med något annat att göra också kanske då.
2: Ja men, jag vet inte vad jag ska säga egentligen om det, men jag önskar att jag hade fått någon typ av feedback, vad de de hade velat se mig göra annorlunda på innebandyplanen, så kan jag säga. Men jag fick tyvärr inte det.
1: Nej. Det var kort som var förbundskad ändå va? Det stämmer. Som du har haft i många år i XU.
2: Nej, jag har faktiskt aldrig haft den. Nej, också. du hade
1: aldrig. Nej, nej just... det, var,
2: det var före min tid. Ja, ja det så var det. ja. Mm.
1: Mm. ja. Eh, då går det när man inte trippeltåller. <laughs> just det. Eh, men eh, Kurt var i alla fall med under de första åren när XU vann eh, SM-guld. Eh, du eh, har sagt till mig innan här att du... Eh, är lite frustrerad över att det är sånt fokus på eh, poäng och sånt i SSL. Vad, vad är det du tänker på kring eh, det? Eh,
2: nej men jag tycker väl att det ofta eh, är att eh, de som får uppmärksamhet i media framförallt. allt är de som kanske har gjort eh, tre mål en match. Eller eh, ja men syns mest i poängprotokollet. medans eh, jag tycker ändå att det kan vara en ganska, på ett sätt, liten del av matchen. Eh, man kan göra väldigt många bra grejer som inte slutar med att man syns i poängprotokollet samtidigt som man kan göra en väldigt dålig match och ändå råka peta in två, tre bollar. Så att, eh, jag tycker väl både att det är eh, tråkigt att eh, det bara bedöms i det. Och sen tycker jag också att en aspekt i det är att man ofta då Lite glömmer bort de som gör förarbetet. Det kan vara backar och centrar som gör liksom grundjobbet för att vi ens ska få fram bollen och skapa lägen. Men mm. de får inte riktigt samma cred för det hårda jobb de gör. Och det tycker jag är tråkigt egentligen.
1: Ja, frågan är hur man ska hitta en lösning på det. För att någonstans så är det ju... Väldigt mycket av journalistiken är ju Google-journalistik. Att man, man, man tittar inte på matcher, man, man, man följer inte lag utan man går in och googlar och då finns det ju siffror att eh, ta rygg på. Och så bygger man sin expertis kring det då att någon har gjort två mål på fyra matcher eller vad det nu kan vara. Och eh, ja, det är. Det är en utmaning hur, hur man ska komma runt det för jag håller väl absolut med dig att, att det, är, det, är, det finns mycket andra karaktärer i ett innebandelag och personer som, som betyder mycket för ett lag. Men, men i eras fall så gör ju ni så mycket mål och Vera Kaupe har ju berättat för mig att hon är helt säker på att, att du kommer vinna på enliga, om hon inte själv gör det.
2: Ja alltså jag, jag skulle nog kunna tippa på att det blir någon Från Torén-gruppen, det känns inte helt orimligt Men sen så tycker inte jag att det Spelar så stor roll alltså, Jag tycker att det är för mycket eh, ja, Fokus överlag på, på att det är eh, med Poäng som är viktigt Och, Men framförallt utisatt från det, När vi sitter med laget efter matcherna, analyserar matcherna, då är det långt ifrån säkert att det är den som, som gjorde flest poäng som får mest beröm av våra tränare. Det är snarare tvärtom, då är det ofta de som har gjort eh, liksom de viktiga sakerna i förarbetet som får betydligt mer skedd. Eh, man hade bara önskat att det var lite mer så utifrån också att att det också hade bidragit till att ungdomar ser upp mer till, till den typen av spelare också som kanske är bra defensivt och inte bara de som gör mål helt enkelt.
1: Nej, där blev vi Ida Sundberg i Pixbo Här om året blev vi uppmärksammad och blev vårdets spelare för sina defensiva kvaliteter.
2: Ja, hon är ju ett jättebra exempel på någon som verkligen får eh, cred för liksom hårt slit och bra jobb i defensiv zon. Och som, eh, ja, men som ändå lyckas få positiv uppmärksamhet eh, ändå.
1: Ja, Men jag tänker, du spelar i en formation. Och så har du eh, bland annat en eh, finsk tjej. Som också gillar att göra mål eh, eh, väldigt mycket. Eh, det är väl klart att. Har hon gjort mål i bitet innan så vill väl du göra mål eller i nästa bit
2: eller? Nej men det vet jag inte om jag skulle säga utan snarare att, alltså, att vi eh, hjälper varandra och underlättar för varandra på det sättet att eh, vi båda kan eh, sätta ordentligt hot och gå in och, och ja, men göra mål. Så att vi öppnar nog upp ytor för varandra för att det blir svårare för motståndarna att försöka täcka bort alla i våran femman när vi har sådana hot från alla positioner som vi har. Så att, eh, det är därför jag tycker att vi eh, vi framåt är verkligen beroende av de vi har bakom oss. Och de skapar mycket ytor för oss och eh, vinner mycket bollar och vänder snabbt framåt. Och, eh, hade, hade vi inte haft dem bakom oss tror jag verkligen inte att vi hade kunnat leverera framåt så som vi har gjort. Så att, eh, ja. eh, och det vet jag att de själva vet om. Men jag tycker ändå att det hade varit kul om de hade fått ännu mer... Eh, utifrån för.
1: Ja, nu blir det att jag fastnade i den här poängfällan och hela den här biten, men jag, jag tänker ju, du som har gått gjort steget från back till forward någonstans så ändras ju ändå lite förutsättningarna för i, i en sån här en bok som inte finns så, så, så står det ju att, att spelar du anfallare så ska du göra mål och är du försvarare så ska du
2: Jo det är klart och alltså, jag köper ju det till också till viss del men, men jag tror att skillnaden är att vi ändå I våran femma upplever ändå att vi alla börjar i andra änden Vi går aldrig mm. in och fokuserar på att vi ska göra mål Eller att vi ska uh, göra poäng Utan uh, vi vet om att om vi uh, gör ett bra jobb i försvarspelet, uh, tar spelvändningarna, om vi vinner mycket boll i höga pressen Och har bra pas- uh, passningskvalitet uh, Då är vi så bra så att då skapar vi alltid många lägen under matcherna och om vi då har ja fokus när, när lägen uppstår så då gör vi ju mål också. Så att det är mer att målen och poängen blir ett resultat av att vi har gjort andra saker bra. Så att, eh, jag skulle säga att det är inget vi liksom fokuserar på i första hand. Det är mer ett resultat av att om vi gör en bra match och spelar bra då så kommer det. Det är klart att om vi skulle spela bra men aldrig sätta dit lägena. Det är klart att då skulle man vara missnöjd med sin prestation. Ja. Så På så sätt är det klart att det ändå är viktigt då, på ett sätt. Men det, det är mer ett resultat av spelet.
1: Ja, men Jag tycker det är lite intressant om man, om man tar ett exempel från här sidan. Då. Om vi tar Alexander Galante Karlström. När jag pratar med han här så är det ju en, han har ju en inre tävling för att motivera sig att, att, och hans roll är kanske lite mer utpräglad än vad din roll är, kanske även att ni båda är forwards numera, men, men han, han tävlar ju lite mot sig själv och, och, och det förväntas ju att han ska göra mål och, och den biten, men det måste väl ändå förväntas att du också gör det nu när du är där uppe och du vann poängligan senaste året och, och levererar alltså du, du bör ju göra mål eh, på matchen Ja
2: men kanske, alltså absolut men jag, jag håller ganska bra koll på hur det går för våran femma hur många mål vi har varit inne på framåt hur många mål vi har varit inne på bakåt eh, så att det ja. hade väl varit ett sätt att mäta det lite annorlunda att man är mer lägger lite fokus på hur det ser ut i plus minus statistiken istället för bara i poängprotokollet och det är klart att om våran femma Går några, några mål plus Under matcherna så Då är det ganska stor chans att man har varit inblandad I några mål framåt mm.
1: Men hittills De här matcherna så tänker jag att ni har Ganska bra plus minus statistik eller?
2: Jo det har vi absolut så att Vi har varit överlag Nöjda med matcherna vi har spelat hittills Sen så har det alltid varit detaljer Vi känner att vi har kunnat gjort bättre Och det får vi ofta höra Våra tränare också
1: Mm. Ha, äh, äh, du är ju äh, mamma. Ja. Hur är det?
2: <laughs> Nej men det, <laughs> ja men det är fantastiskt samtidigt som det är utmanande ibland. Det är tufft att få tiden och räcka till och känna att man Ja, men det är svårt att inte ha lite dåligt samvete. Att man kanske inte är hemma hela tiden. Och att man kanske hade velat stanna ännu längre på, på hallen någon gång. Så det, man har väl konstant lite dåligt samvete över hur man försöker pussla ihop vardagen. Men eh, annars är det fantastiskt. Mm.
1: Uh, ja, nu kilisar jag lite här. Men jag tänker ju att du har, har läst på... Och, Sett hur, hur andra som har äh, äh, fått barn, hur, hur, vad som händer med deras idrottskarriär. Vi har Sanna Kaller. Vi har, ja, det finns ju massa exempel på där man. Äh, där det blir väldigt bra efter äh, man har fått barn. Och din äh, säsong äh, 21-22, då väl inte riktigt att klaga på, eller?
2: Jag måste tänka vilken... Det är det ja, det alltså,
1: alltså, den, den som tog ja, slut.
2: Ja, nej, det går absolut inte att klaga på. Alltså, jag kom ju tillbaka precis på gränsen till slutspelet där året innan, det, innan jag hade fött Alice. Och då så eh, var jag ju bara glad att jag kunde få vara med liksom, slutet av säsongen och så. Men jag eh, kände mig långt ifrån nöjd med vart jag var då messet. Så jag hade väl verkligen... Som målsättning att inför förra säsongen var tillbaka på den nivå jag höll innan. Det var min målsättning och det
1: lyckades ja, men precis. För att påminna, då, då det, det var ju den här pandemisäsongen. Mm. När, när kom du tillbaka?
2: Ja, men jag födde ju alldeles i mitten på januari där 2020. Blir ja. det? Ja. 2021, 2021 Ja ah, exakt, säsongen ja. 2021 Ja precis ja. Och sen då så var jag ju med Slutspelet den säsongen
1: Efter hur många veckor då?
2: Ja men jag spel Alltså jag måste tänka Ungefär, man skulle kunna säga första Första månaden Efter att jag hade fått den så Trappade jag upp med lite Styrketräning Stegvis och efter en månad ungefär så började jag jogga lite lätt för första gången och började vara med lite lätt på innebandy och sen så var det väl typ två månader efter att hon föddes som jag eh, var med och spelade matchen. Så ja. Lite, ja, det är kanske inget eh, som man Nej. bara ja, det är inget som någon kanske bara rekommenderar så där på förhand men jag hade jättebra hjälp längs vägen och och eh, alltså, tog det ändå försiktigt och lyssnade på kroppen. Så att det gick, det gick eh, bra. Men jag var inte i min allra bästa innebandymässiga folk.
1: Nej, vi var inte många som såg finalen eh, live. Men eh, <laughs> eh, ja, ja, det var ju verkligen märkligt. Det var ju, <laughs> det var ju vaktmästaren och eh, buskafön och eh, några få utgörande. Men... men
2: det var en eh,
1: liten glad tjej där också va?
2: Jo Alice var med på alla matcher i slutspelet. Jag ammade ju fortfarande så jag kunde inte vara borta från henne längre än ungefär vad matchen tog. Eh, så hon, hon följde glatt med. Eh, när jag blev gravid så det var ju precis när covid kom. Så jag hade ju ingen aning om att det skulle bli en så speciell säsong. Men så, här med, så här, i efterhand så om det var någon säsong man skulle vara... Ha ett litet sabbasår. Så var det ju kanske just den säsongen.
1: Ja. Var, var planen hela tiden. Att försöka komma tillbaka. Och vara med i
2: slutet. Ja det var det. Så alltså jag. När jag blev gravid. Så var jag inställd på att jag skulle spela innebandy. Ett par år till åtminstone. För att jag kände mig inte färdig med det än. Men, men det var liksom ändå. Ja, på något sätt dags. Eh, för jag har ju en son också som är fyra och ett halvt nu. Så det är nästan tre år mellan dem. Och, och eh, jag ville väl inte att det skulle bli eh, allt för många år eh, dem emellan. Så att, eh, på så sätt kände jag att jag kunde inte vänta tills jag kände mig färdig med att spela in bandet Utan det fick bli en kombo helt enkelt. Och... Eh, jag visste att hon var beräknad i mitten på januari att det skulle bli tight i slutspelet Men min målsättning var hela tiden att försöka hinna tillbaka Sen så var det väl ingen kanske som räknade med att det skulle gå eller tog det för givet Men, men jag hade siktet inställt på det och gjorde vad jag kunde för att det skulle gå vägen
1: ja, vad, vad, vad är det man gör för att förbereda sig då? Du tränar, försöker träna så som ja, så alltså jag
2: höll igång väldigt mycket med träningen medan jag var gravid. Jag, skillnaden egentligen var väl att jag, jag sprang inget andra halvan av graviditeten. Eh, men jag körde väldigt mycket kondition både på cykel och cross trainer och körde väldigt mycket styrketräning. Så att jag var i, i ändå bra form så om man får säga det. Men det, svårigheten var väl egentligen, det kanske inte... Tänkte på själv så mycket. Men i och med att jag faktiskt inte sprang något under andra halvan där, så även om jag hade bra kondition fortfarande och, och var stark, liksom, så var det ju kanske andra, eh, kanske, jag vet inte, nu är inte jag någon fysio men liksom leder och scener som, som var ovana då vid belastningen som blev sen när jag ganska snabbt trappade upp igen. Så jag fick några bakslag med överbelastning så det var någon i hälen som fick någon inflammation och lite sådär som mer var av att jag faktiskt var ovan vid stötarna som blev blivit löpning, men det hade ju inget med graviteten att göra det var ju mer att jag hade faktiskt inte sprungit på några månader och trappade upp det väldigt snabbt sen.
1: Ja, kanske hade lite utrymme för mörka sådär. nej men det är ingen fara jag är <laughs> inte trött så det fick du åka hem och bara vila upp det, nej
2: jag ville verkligen vara med så jag försökte byta ihop Men jag tvingades vila Någon, någon vecka där jag, mm. När vi spelade, vi spelade i kvartsfinal Mot Malmö det året Jag var med match ett och klev av i match två För jag kunde knappt springa på ena foten Och då vilade jag sedan match tre Men eh, spelade igen i semifinalen Så det var, det var inte Helt hundra men Det Nej. var bara kul att hinna vara med just då ja. eh, Nu får jag läsa innan
1: Till det här eh, Alltså Förra säsongen, alltså inte mm. den här säsongen, utan förra säsongen då, 2021. VM-guld avgör VM-finalen, SM-guld, svenska kuppenguld, årets spelare, årets fårvad, vann poängligan i SSL och slutspelet, första damsspelaren att göra hundra mål i landslaget och rekord i flest, flest landskamper. Mm. Hade, du koll, hade du koll? Ja, det, det låter bekant. Mm. Ja det var eh, ganska gött, va?
2: Ja, alltså det, när man ser tillbaka på förra säsongen så var det ju en otrolig säsong Om någon hade sagt till mig innan säsongen att det var så där det skulle sluta så, eh, så låter det ju helt sjukt nästan. Eh, men så här, um, om jag bara under säsongen, så som jag kände hela tiden det var att eh, det var inte att jag varje match tyckte att. Eh, det var perfekt, jag hade gjort en jättebra insats utan det var hela tiden jag kände att det var små saker som hade kunnat vara bättre jag var aldrig helt nöjd och sådär men eh, jag bara ja, försökte göra mitt bästa hela tiden och sen om man ser tillbaka på det så det var ju riktigt bra eh, men jag tror att just när man är uppe mitt under säsongen då, då ser man det inte så att det, att det går så bra utan det är när man ser tillbaka på det så här i efterhand så hade det inte kunnat gå så mycket bättre Nej.
1: Och jag tänker också att de här tio dagarna runt VM måste varit speciellt. Eller det vet jag ju att det var speciellt för er. Det var ju också alla matcher gick i Sveriges television och ju andra som har berättat att de verkligen har märkt hur vilken skillnad det är när gamla skolfröknar och klasskamrater och det är plötsligt kan följa er på ett helt annat sätt. Hur var det för dig?
2: Jo verkligen. Jag tycker också att man, man märker ju att det når ut på ett helt annat sätt. När matcher sänds i SVT än vad det eh, gör till vardags. Liksom, när de går på, på Sportexpressen. Eh, och sen var det ju superkul att få spela på hemmaplan eh, i Sverige. Eh, och det bästa var väl att det var just i den här luckan när man fick ha fulla läktare. Så det var ju sån otrolig timing. Det hade inte alls varit samma grej att spela på hemmaplan om vi hade behövt göra det inför tomma läktare. Så att det var en otroligt häftig upplevelse att få vinna på det sättet på hemmaplan. Ja, det tål upprepas alltså,
1: man glömmer faktiskt av vilken otrolig tur det var både för härlandslaget och damlandslaget för att jag var ju på U19-dam-VM några veckor innan i Uppsala och då var det ju det här maxtaket på mm. 300 personer och det, ja, det, det var inte kul och, och, och båda de här vm turneringarna var ju precis för att Sen så stängde man ju ner mycket, framförallt alla ungdomsturneringar. Och...
2: Ja, exakt. Och bara veckorna efter vi kom hem från VM så hade vi matcher som var inställda på grund av att det var så mycket covidfall i lagen och där Så att det var extremt tur med tajmingen. Ja, ja, det också...
1: ja, och också den här rädslan då för att bli sjuk och få och missa. Och, ja, det var en o- otrolig cirkus som vi hoppas att vi, att vi aldrig får uppleva mer, men men ja, det, det, var ju, det var ju smart att, att, att göra så spännande i finalen, kanalen <laughs> alltså,
2: Jag har ju tyckt de sista, alltså, sista VM-turneringarna, att det känns som att Finland kommer lite närmare närmare. de är ju lyriga på det sättet att det spelar ingen roll vad det blir när vi möts i en finkamp eller EFT under hösten. Då vinner vi ofta stort. Men sen när det väl gäller då är ju de alltid på topp och vi kanske inte riktigt har varit det. Så att inför varje VM på slutet så har jag känt en liten oro över att de är på väg att komma i kapp. Och om de skulle ha liksom, lite stolpe in så kanske de skulle lyckas slå oss. Och man får väl ändå säga att vi, hade, att vi den här gången igen hade lite stolt in. Vera Kaupi hade ju ett jättebra läge att avgöra där bara eh, någon minut innan eh, i finalen. Eh. Så att det är ju minsta möjliga marginal igen vi vinner med. Och jag hade ju egentligen önskat att vi hade haft lite större marginal. Eh. Men när man väl vinner, då är ju där... Otroligt härligt sätt att vinna på Men så på förhand vill man ju känna Egentligen att man har lite större marginal Och känna sig lite tryggare på att Det ska sluta till våran fördel Men det har varit tufft de sista VM-turneringarna så.
1: Samtidigt så kanske Var precis det som Behövdes i VM för att uh, Han är på hjärtat så blev väl Sen han... ja, <laughs> uh, Semifinalen Var ju ändå lite Antiklimax uh, När ni fullständigt uh, Ja, mosar Schweiz i semifinalen
2: Jo det var oväntat Det resultatet såg man inte framför sig på förhand inför matchen Utan eh, Det blev en riktig överkörning faktiskt
1: ja. det var, Och så blev det ju då En massa Individuella priser till dig Och det blev ja, Hur var det Poängligan var det första gången du vann eller? Ja det stämmer ja det är väl ändå ändå en ganska tung sak att vinna även att du har sagt här nu flera gånger att eh, synd att de får uppmärksamheten
2: ja det var kul alltså, det var absolut det var roligt men det är inte liksom det är inte i närheten av vad det är eh, att det går bra för laget så att, ja Nej. det är kul att ha gjort det någon gång för att det var första gången så att... ja men...
1: Alltså jag, jag förstår inte på det så här hela vägen. Hur ofta går du in och kollar poängliggan? då? Eh,
2: nej men inte alls ofta. Eh, utan jag tycker oftast eh, att man eh, hör talas om poängligan från er på Innovanne-magasinet om jag ska vara ärlig. Där är det mycket liksom poängsnitt och det kan vara topp 20 just nu och det är... Ja. så att ni har en ganska stor del till att det är mycket fokus på det ja,
1: ja. Jo, jo. Nej, men det, är, det är olika jag, jag vet att många så fort de har gjort två mål oavsett ser det, går in och kollar och har koll vad någon är något annat har, oj gjorde inte han eller hon mål, vad bra då lägger jag bättre till och sånt här men, men du verkar inte vara det och det är, det är helt okej okay. man, man, man får vara sån också ja var det här bytet som du gjorde från back till forward var, varför blev det så?
2: Alltså jag tror just då att vi hade det väl lite mer skralt på forwardsidan än så där en stunden vad vi hade på backsidan. så först var det en säsong då det blev att jag flyttades upp som forwardstumtals under matcher det kunde vara i slutet eller så där så det var väl en liten så här prova på period. Och sen säsongen efter, då var jag forward på heltid. Så jag tror att det grundar sig att nu, nu minns inte jag alls vad vi hade för forwards just då. Så det är inget ont mot dem. Men jag tror att vi hade, hade det lite bättre ställt på baksidan än perioden vad vi hade framåt.
1: Ja. Du kommer från Sundsvall och din moderklubb är Sundsvalls IBF Alltså, min känsla är ju att eh, inneblande kulturen i Sundsvall är bra.
2: Ja, alltså jag är inte alltför insatt eh, faktiskt i hur det ser ut nu för tiden. Jag tycker det känns som att eh, den kanske är bra men att man ändå hade önskat att den var bättre. Sundsvall är ju ungefär lika stort som Umeå men här har vi varit bortskämda med att haft flera elitlag både på dam- och herrsidan. Medan Sundsvall har haft super svårt att eh, ta sig till högsta serien. Eh. På de sidan tidigare hade de ju på här sidan. Men inte nu längre. Så att det känns ändå som att de har mer att hämta. Om man skulle jämföra med hur vi har det här uppe.
1: Jo, det, men du vet, jag sitter ju här i Göteborg vi har vissa <laughs> pix på. Men det är munlycke. Vi, vi har ju, här Göteborg är ju en ganska stor stad och det finns många klubbar. Och vi är inte ens närheten och, och nå SSL. Men av flera fler lag just nu så att men Min känsla är ändå att, att det finns en innebandykultur Även om man kanske inte Har lag på yttersta nivån så, så Är det mycket gott som kommer från Ja
2: men det är ju många bra spelare Som har kommit därifrån Och, och innebandy känns liksom Populärt där också bland ungdomarna Så att, absolut De har en bra innebandykultur.
1: Mm du har ju en klassisk resa här då. Du spelar fotboll och så börjar ni med samma tjejer spela inneband också. Mm. Och du gör din första match med damlaget redan som 13-14-åring va? Eller var mm.
2: Ja, jag minns inte när jag var 13-14. Jag gick i nian. Jag gick också i skolan med någon som var ett år äldre. Men det var när jag skulle börja nian så fick jag frågan om jag ville spela med damlaget den säsongen. Och det var väl kanske lite då jag växlade fokus från att ha fotbollen kanske lite mer som första prio till att innebandyn eh, ja, man, tog över lite. Jag tyckte det var, var kul att få den chansen och eh, det var väl lite i den vevan också som jag sökte ut i Jag tänkte att när jag ändå spelade i nästa högsta serien så kanske jag skulle ha chans att komma in där uppe. Eh, och ja, det var det året egentligen som innebandin
1: Ja, och det var, det var en
2: viktor,
1: viktig faktor då
2: eh ja, men just att jag kom in på Rige kände att jag inte hade samma alltså, ja, jag fick inte samma möjlighet riktigt fotbollsmässigt utan det kändes som en chans som jag inte kunde tacka nej till. Eh, jag spelar alltså, annars fram tills dess så satsade jag ganska hårt på fotbollen eh, men där tror jag inte att jag hade haft chans att komma in på något riksfotbollsgymnasium eller sådär. Utan det var tuffare konkurrens där och det gick bättre just då med innebandyn.
1: Ja. Eh, vad, vad gör du när du inte spelar innebandy då?
2: Eh, ja, men jag har ju pluggat till civilingenjör så att jag eh, jobbar ju eh, vid sidan av innebandy. Jag jobbar som beräkningsingenjör på ett företag som heter Komatsu Forrest här i Umeå. Vad gör, yeah. då? Vad gör du då? Jag men företaget tillverkar skogsmaskiner. Och jag sitter på utvecklingsavdelningen och gör hållfasthetsberäkningar egentligen. Så att jag har liksom datamodeller av våra maskiner. Och undersöker hur konstruktionerna klarar olika belastningar. Och så så att man skulle kunna säga att jag provar dem digitalt istället för i verkligheten. Okej,
1: okay. men ni har väl säkert personal... Tillfällen när ni är ute och kör sådana här maskiner också eller?
2: Jag är inte det jätteofta. Ja. Jag sitter mest vid datorn. Jag ja.
1: Är du bra på det du gör eller?
2: Ja men det får jag, får jag kanske ändå säga. Så jag är helt okej.
1: Okay. <laughs> ja. vad, äh, äh, vad, vad händer annars då i, i livet? Vad mer du? Var, detta.
2: Ja men jag jobbar ju eh, väldigt mycket dagtid, vi tränar ju i princip varje kväll, vi spelar matcher på helgerna och sen försöker jag ju alltid ta så mycket tid jag kan till att umgås med familjen så att jag har inte jättemycket tid över utöver det om jag ska vara ärlig eh, men då försöker jag väl umgås eh, bara med kompisar och ta det lugnt och, och koppla av lite eh. ja. Men du jobbar hundra procent eller? <laughs> Kanske inte riktigt 100 men eh, närmare 100 än, än något annat skulle man väl ändå kunna säga. Det beror lite på hur det ser ut med innebandyn. Och, eh, jag är ju ledigt en del för att vara väg och spela innebandy. Och stundtals har jag jobbat 75 procent, varit föräldraledig på 25 för att få mer tid hemma. Eh, så att det har gått lite i perioder. Eh, men jag, jag jobbar ganska mycket ändå. Uh,
1: om... Om en, eh, eh, kanske jag vet inte om en tjej hade, hade, hade frågat det men jag, jag är ganska säker på att en kille som är 11 12 13 14 och kanske några år uppåt hade du då velat fråga dig känner man pengar på att spela innebandy? och, och, och vad, vad svarar du då som är en av de bästa spelarna?
2: Eh, ja men om jag ska svara helt ärligt på den frågan, så, eh, så ja, lite nu. Men alla år i XU har jag spelat helt eh, ideellt tillsammans med alla andra i laget. Jag tycker att det fanns en charm med det också, att, att liksom ingen tjänade några pengar på det. Vi bara tyckte att det var jäkligt kul att, att spela ihop och... Eh, Ja men hade, gjorde det ändå. Tyckte att det var värt de uppoffringar man gjorde med, med annat då man hade kunnat lägga tiden på annat eller jobba mer eller så. Så att jag tycker att det var en alltså, det var verkligen fördelar med det också. Men eh, sen i fjol egentligen och i år så tjänar alla i vårt lag eh, någonting på, på innebanden. Eh, och det är såklart jättekul att det har gått framåt så. Eh, och jag tycker att det är ett viktigt steg. Och jag hoppas att, eh, att det ger, framförallt de som är ännu yngre än mig, att det ger dem förutsättningar att satsa ännu hårdare på innebandyn. Att det kanske gör att de kommer vilja hålla på längre, kan träna ännu hårdare. Och att det ger andra förutsättningar. Så att jag tycker att det är jättekul att det ändå har gått åt det hållet.
1: Ja, vad, vad menar du? Att, att man tjänar pengar eller, eller är det... Att man får betalt för sina resor Alltså att det är resersättning och sånt
2: Nej men i år så har Alla i vårat lag någon Summa Ekonomisk ersättning Sen alla resor Och all mat och så det har vi alltid haft Betalt på borta matcher Vi har haft väldigt bra ställt Med förutsättningar Så det har vi haft alla år Så vi har aldrig behövt Lägga några pengar på på, på spela, men det är första gången nu som alla faktiskt eh, har någon form av eh, lön får man väl ändå kalla det för att mm. för att spela innebandy
1: Men det låter som att du inte har någon eh, lön beroende på hur många pengar du gör
2: Nej, absolut inte, det är en fast summa
1: <laughs> ja. Men vad, mellan tummen och pekfingret om man skulle alltså, vad, vad rör det sig om i, i, alltså, om man säger procent på en, 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 en Om du hade varit anställd någonstans så handlar det om 50 procent, 10 procent. Alltså vad ungefär...
2: Jag vet inte, det beror ju också på vad man man jämför med. Men det är ju inte på den nivån att man kan gå och säga upp sig från jobbet och säga att nu är jag innebående proffs istället. Utan det är ju snarare att det blir en... Ja men lite av en bonus kanske man får kalla det. Man kan utan problem vara ledig någon gång från jobbet utan att det drabbar en och man kan ja, det alltså det är väldigt trevligt tillskott, men det är inte så att jag kommer se upp mig.
1: Nej, nej men precis. Nej, men det, det ger lite guldkant på tillvaron lite det du säger då. Och... Ett plus ett är ju bra. Ja och
2: alla i vårt lag har ju fortfarande någon typ av sysselsättning vid sidan. Antingen pluggar man eller jobbar och oavsett vad man har för sysselsättning så så är det ju trevligt att kunna få ett tillskott. Om man pluggar så har man ju inte så mycket pengar från CSN. Då kan det ju betyda mycket så. Om man jobbar så kan det faktiskt ge möjligheten att gå ner lite tid om man vill det eller vara ledig här och där så jag tror att alla tycker att det är ett väldigt välkommet steg. Nej, men det är ju det är den vägen
1: vi önskar att innebanden kan gå. Och att, och att det, är, det är positiva signaler från Kalmar Sjöns damer där man också tänker i de banorna att man ska jobba för att ersätta spelare som spelar i damernas SSL.
2: Jo exakt och det är väl också någonting jag tycker att torén har gjort det riktigt bra att det är exakt samma budget för både dam- och herrelaget. Så det är eh, ja, det känns som helt rätt väg att gå också.
1: Ja om du kan berätta lite om skillnaden mellan Ixu och som du spelade för under många år torén är vad är skillnaden det här som du beskriver är en skillnad då eller?
2: Ja det är absolut en skillnad. För om man ska tänka liksom, förutsättningarna rent kring verksamheten skulle jag säga att det är väldigt likt. Vi har lika bra förutsättningar när det gäller träningsmöjligheter, när det gäller hjälp kring fysträning eller vad du nu kan tänka tänkas vara vid sidan av. Och vi har lika bra resor, vi flyger till alla matcher förutom Falun som är, liksom, det är en bussort, man kan inte flyga till Falun riktigt. Vi får ja maten med mat tal på borta matcher och det, vi har väldigt bra ställt så och det hade vi i också så det är ingen skillnad egentligen utan det är väl just den ekonomiska biten är ett, en skillnad. Och sen också nu har vi ju våra nya Torén Arena som också är ett riktigt lyft. Vi tyckte att vi hade det bra när det gällde träningsmöjligheter på Ixu men... Nu tycker jag att vi har den absolut finaste innebandeanläggningen i hela Sverige och dessutom så ska ju ICSU öppna ett gym i Torren så att då får vi, får vi ändå ta med oss det dit också så att vi har ännu bättre träningsmöjligheter nu faktiskt än vad vi hade uppe på X, så det är väl också en skillnad.
1: Ja, när man hör dig berätta det här så får man nästan gåshud alltså det, det låter ju helt fantastiskt och... För dig då som är en bit in i karriären då att, att, att det går i den här riktningen.
2: Ja alltså både och det är ju på ett sätt är det väl ännu bättre för de som är i början på sin karriär. De har ju många år framför sig då det kanske kommer fortsätta ta ännu flera steg i rätt riktning och Eh, och för dem så blir det här det, ja, där de börjar eller vad man ska säga. när jag började spela X, då åkte vi buss till alla borta matcher. det var dubbelhelger. vi kunde åka till möta Ändre på lördagen och Pixbo på sundan och komma hem tidigt måndag morgon eh, så, att, eh, så att jag tycker absolut att förutsättningarna blir mycket bättre under de år jag har spelat och om det fortsätter gå åt samma håll för de som är yngre nu så så kommer de ha, eh, ha ännu trevligare tror jag.
1: Ja. Ja men det är ju imponerande att ni, ni flyger alltså mer eller
2: mindre till alla. alla ja i helgen hade vi Karlstad borta och då flyger vi inte hela vägen. Då flyger vi till Åland och åkte buss därifrån. Men eh, i år till exempel vi har Lund borta om några veckor. Då flyger vi ner på morgonen och flyger hem på kvällen. Så att det blir en överdag resa ner till Malmö. Så att vi har det väldigt bra ställt så faktiskt. Ja det är ju helt magiskt faktiskt.
1: Inga, inga nattåg till Göteborg och så. Nej jag
2: vet att Pixbo brukar ta det hem härifrån men vi har aldrig provat Nej. på det faktiskt.
1: Nej, det är, ja, Det är otroligt kul. Och, om, om vi jag menar innebandyn har ju utmaningar. Nu pratar du om era förutsättningar som är, är jättepositiva men vi har ju svårt att nå ut med vår sport. Vi har vi borde ha ännu mer publik på våra matcher och ännu fler borde följa SSL, eller?
2: Jo, alltså jag håller verkligen med. Jag tror att alla klubbar upplever nog samma sak. Att det har varit lite svårt att locka tillbaka publiken efter pandemin. När man det sig vi att sitta hemma och kolla på webbsändningar så har det blivit en liten tröskel att ta sig tillbaka och gå och kolla live igen. Så som spelare önskar man verkligen att det skulle... Eh, Komma ännu fler och, och kolla och heja på oss live. Så att, eh, där finns det absolut eh, mer att önska.
1: Ja. Men vad, vad kan du göra som en av de bästa spelarna och största profilerna? Eh, vad kan du göra mer? Okej, okay, du, du jobbar, du har familj och du behöver träna och du behöver vila. Men eh, vad kan ni som spelare i landslaget och som spelar i svenska... Mästarinnorna göra Mer
2: för att få Ja men Vi har ju en del ungdomslag Som kommer på våra matcher till exempel Och där tycker jag alltid att alla i våras lag Är riktiga föredömer som alltid Tar sig tid att prata med dem efter matcherna Och och skriva autografer åt dem Om de vill ha det Och och på så sätt så upplever jag Ändå att de verkligen fått mer värde av att Komma och kolla live Sen så försöker vi väl att spela så bra innebandy vi kan och bjuda på på underhållande spel så att folk vill se oss av den anledningen men det får de ju ta del av via webbsändningen och de väljer det också men framförallt ungdomslag känns som att de har ändå haft en fördel av att komma och se oss live och få få träffa oss i samband med matcherna men man önskar ju att vi skulle nå ut till en större publik
1: Ja, och jag hade ju önskat att man såg eh, dig och några andra svenska tjejer från Torén-gruppen. Sportspegeln är ibland att ni står i en studio eller att, att du tog emot din utmärkelse i TV4 eller, eller Sveriges Television. Att... att, att ni blir inbjudna till skavlan håller på att säga. Det, men och, och, och mästarnas mästare. Okej, okay, måste man ha slutat sin karre, Men att, att synas också. Att, 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 Jag tänker väl att telefonen ringer väl inte varje dag. Och, och, med med sådana erbjudanden.
2: Nej, det gör den inte. Ja, ärligt säga.
1: <laughs> Nej, precis. Och, men det är ju lite de stegen. Vi måste ju nå ut mer på något sätt, eller? Mm.
2: Jo, jag håller med. Alltså, hade man fått önska hade man ju velat i spelet i SVT, att det inte bara var när det väl är VM som vi lyckas nå ut på det sättet. Så att det hade väl varit drömscenario att SSL, både dam och här, sändes i SVT istället. Men, men det är väl mm. önsketänk. Ja.
1: Har du några... Tunga bitar I din idrottskarriär Som, som Eller har du varit skadad ja. från
2: så Jag har ju inte haft Några speciella skador Nej. Peppar peppar som har Hållit mig borta från Inna så Och varit i tunga perioder utan De tyngsta stunderna Egentligen det har väl varit när vi har eh, Ja men Spela SM-final i slutet av säsongen Och tyvärr förlorat det är väl de absolut tyngsta stunderna. Det har ju till och med varit, om minst minns rätt, 15-16. Vi hade kanske den bästa truppen vi någonsin hade i ICSU. Och då åkte vi ut i semifinal mot Mora. Det var ett väldigt tungt slut på den säsongen. Så det är väl mina absolut tyngsta stunder. Får jag väl ändå säga. Men jag tycker ju typ att innebandy är kul året runt. Jag, alltså, om jag bara hade spelat för att eh, spela final i slutet på säsongen. Då kanske jag inte hade fortsatt så här länge. Utan jag tycker att det är kul året runt. Så att jag tycker någonstans att. Så jag, även om säsongen slutar så där på ett skit sätt, Så ångrar inte jag resan hela vägen fram dit. Utan jag tycker att försäsongen är rolig på sitt sätt. Och. Att bara träna innebandy är roligt. Även om det typ är en måndag. Vi kanske knappt har en på träningen. Och det är bara kul att hänga med tjejerna i laget. Så jag tycker att hela säsongen är kul. Men de tyngsta stunderna. Det är ju ändå när det inte slutar. Så som man har tänkt.
1: Jag tänker ju att. Ni går in i den här säsongen. Och har egentligen allt att förlora. Med toréngrupperna. grupperna Så alltså, vi förväntas ju att ni ska vinna. Titlar. Och ni är favorit. Så som upplägget är så är du faktiskt eh, med det att, att det är ett ganska utdraget eh, seriespel och så mycket matcher i slutspel, men sen så är ju finalen där där är du på något sätt upplagt för att man ska kunna störta eh, mm. eller, eller mästarna när man bara har en match Jo vad, alltså, vad, vad vill jag komma till? Alltså, det, det är ju man kan ju inte veta jag menar, du kanske skulle känna dig ännu tryggare om du visste att det var bästa av sju matcher i en, en final för då kanske du vet att...
2: Ja, men om jag bara skulle se till chansen att vi ska vinna SM-guld, då hade jag ju såklart valt bästa fem men jag har ingen personlig åsikt egentligen kring finalspelet jag tycker att det hade kunnat vara jättehäftigt att prova på att spela bästa av fem. Det hade varit sjukt kul att få lyfta en SM-bokal i Torén Arena. Men SM-finalen i Globen är ändå höjdpunkten på säsongen. och Det är inget jag skulle vilja byta bort egentligen. Och det har någonstans också sin charm med att allt liksom står på spel i en enda match- så att det, är en, alltså, ja, det är en svårt toppad match att spela. Det finns ingen härligare match än semifinalen att spela.
1: Nej, det är klart. Framförallt nu när ni har vunnit några gånger här nu de senaste åren i rad. Men man kanske ändå går in med någon form av ödmjukhet. För att man vet att, att, att det ändå är ganska små marginaler som, som avgör en enda match.
2: Det gör man absolut. Jag tycker det var tydligt på oss i fjol, till exempel. Vi, eh, vi hade stunder under seriespelet, kanske också stunder under slutspelet och vi tummade lite på, på vad ska man säga, lite tråkigare delar i spelet. Det kunde vara eh, närkamper eller skottäck eller backcheckat. Det kanske inte alltid var 110%. Men sen när det väl gäller då växlade vi verkligen upp de bitarna också och då är vi svårslagna. Så att det är, när det väl är så där det gäller det en match då, då vet man att det går inte att tumma på något. Så att det, ja, det, det är ändå härligt att ha sådana matcher att, det, att man vet att man får ingen andra chans.
1: Emelie jag tänker att vi är på upploppet här och ska runda av här. Jag tycker det har gått jättebra och varit jättekul att prata med dig här. Jag var, vi spelade in det här på en fredag då. Då är man lite nyfiken. Vad, vad blir det till middag idag hemma och, och, och ser? Det blir inte makaroner och köttbullar kanske eller?
2: Nej det blir det inte. Vi tänkte faktiskt göra hemmagjord pizza idag. Eh, lite... Fredagsmiddag.
1: Ja, härligt. Vad är det något speciellt på den så pizzan? Eller?
2: Nej, alltså, barna, de äter ju mest bara ost på skinka kanske. Går ner om vi har tur. Men eh, jag kanske kommer ha lite eh, mozzarella. Lite prosciutto. Lite lök. Någon champignon kanske. Något åt det hållet.
1: Ja. Ja, men det är, låter smart smart. Alltså, du har gått in i den här... Inte fälla, men man, man gör den maten som barnen gillar mest.
2: Ja, ibland så tyvärr lagar vi två middagar. En makaron och middag åt dem och en godare middag åt oss själva. Men, men det är något vi egentligen vill komma ifrån.
1: Ja, men samtidigt är du expert på att göra den här. <laughs> Exakt. Ja. Vad, vad är det första du ska göra nu då efter vi har pratat klart?
2: Eh, ja, jag vet faktiskt inte eh, Är du ledig? Nej, utan jag ska nog ta och jobba lite mer även om det är fredag Och sen ska jag försöka ta helg även om jag har faktiskt en hel del att göra på jobbet just nu Ska jag försöka vara hel ledig under helgen
1: Ja, det låter jättebra eh, Tack Emily för att du ville vara med Tack själv